0: Superestrellas de la Lucha Libre, bienvenidos a este tremendo, tremendo programa.
1: Bienvenidos, amigos de Superestrellas.
0: Se nos trabó. venga, venga, Isra.
1: Bienvenidos, amigos, a Superestrellas de la Lucha Libre, el mejor programa, el mejor, eh, las mejores entrevistas están aquí, los mejores conductores, perdóname, caballero, nos cruzamos. Eh, pero bueno, hoy es un día importante, es un día especial, tenemos un invitado de lujo de cinco estrellas. Hoy tenemos al main man de la Lucha Libre, uno de los personajes más... Eh, pues destacables de la lucha de los últimos 30 años en la lucha nacional, y me atrevo a decirlo que internacionalmente también. Pero, caballero, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Pues aquí emocionado, contento
1: de tener al Main
0: man de la lucha libre, aquí con nosotros, el tremendo cibernético. Y pues muy, muy, muy emocionado de comenzar este tremendo, tremendo programa. Quiero mandarle un tremendo saludo a todos los que están ahorita en vivo. Por ahí me mandó un mensaje Clau Arenas, que está viendo Superestrellas de la Lucha Libre. Muchas, muchas gracias por estar viendo Superestrellas. Y pues, señores, sin más que decir, nuestro tremendo, tremendo invitado, Apocalipsis Ahora. Mi querido Ciber, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Saludos a todos.
0: Pues muchas, muchas gracias por estar aquí en Superestrellas Ciber. Mi querido realcázar
1: Sí, ver, oye, bienvenido seas, de por ahí había, había medios que ya te estaban dando por muerto y estaban regando ahí el tepache diciendo que ya no ibas a volver, que te había dado COVID. Cuéntanos cómo estás de salud, te vemos bastante mejorado, ¿cómo has estado? Platícanos.
2: Muy bien, sí, efectivamente, ya hasta creo me, me había matado como tres veces y que me dio COVID y todo eso. Todos me dicen, oye, ¿y no te dio COVID? digo, no, no me dio COVID, pues tenía un problema, un problema en el estómago, que, que era la vesícula. Oye, pero si tuviera COVID, lo que menos me imaginaba si yo eh, tuviera COVID, pues, no me interesaba. Yo lo que era era ya que me quitaran de este dolor, ¿no? O sea, eh, sí, sí, eso fue hace como unos, unos dos meses, dos meses, sí, como dos meses y este, pero ya, ya estamos bien, ya otra vez agarrando peso y, y ya este, pues ya en plena recuperación para empezar a trabajar el próximo año ya.
0: Perfecto, Ciber. Oye, Ciber, tengo una pregunta, la cual, pues, muchos de los compañeros, la verdad es que se rinden, hubo uno que de plano dijo, con permiso, y, y apagó el Zoom descaradamente, pero <risa> le, le valió, dijo, adiós, trinche programa, ya no me interesa, pero yo sé que tú eres el profana el profanapantaletas, yo sé que eres el Mr. Fahrenheit, yo sé que tú sí me la vas a contestar. En tres palabras, ni una más ni una menos En tres palabras, ¿cómo defines Al cibernético?
2: Al cibernético Es una, Es toda una Eyaculación <risa> <risa> y, y, y ser toda Una
0: eyaculación, ¿a dónde te ha Llevado, mi querido ciber?
2: <risa> pues todo ciber que <risa> que es pues, prácticamente a, a todos este, a todos los sitios donde donde me, me ha estado me ha gustado este ir eh, donde me, me donde me lo he propuesto y todo eso gracias a la lucha libre no yo creo que es la eyaculación mayor
1: <risa> o debe de ser parece parece el orgasmo de puerco de media hora así intenso intenso hasta el final desde el principio Oye, me quiero decir, ¿cómo empieza tu amor por la lucha libre? ¿Cómo te empiezas a preparar? ¿Cómo es que te envuelve la magia de este deporte y decides ser luchador? ¿Cómo fue ese momento de decir, yo quiero ser como él o yo quiero estar en ese ring?
2: No, lo que pasa es que yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser luchador. Y, este, y se, me, se me afianzó más porque mi papá me llevaba al toreo de Cuatro Caminos, donde estaba Kanek y Villanos y, uh -huh. y todos ellos, ¿no? Entonces yo te estoy hablando que pues, yo tenía... Pues siete años, siete, ocho años. Seis, siete, ocho. Y este, ya iba, iba al toreo a ver las luchas, y, y desde ese entonces me empezó a gustar mucho la, la, la lucha libre. Posteriormente, pues empecé a entrar a deportes de contacto. Y hasta que ya, ya en este, ya en mi juventud, pues ya empecé a, a entrenar lucha libre. Perfecto, sí, perfecto. Oye. Y, y, y el que me dijiste tú, o sea, ¿quién, quién me motivó? Pues prácticamente siempre he admirado a Canek. Y Canek es el luchador que, que, que he admirado pues, a la fecha. Porque, pues, aparte, eh, fue uno de mis, ma, de mis maestros también. Mira, pero. es amarga esta, ¿eh? No le gusta, no le gusta. Anda, que también no quiere ser rey. luchador. Pero... Bueno, aparte... Y luchador... No, no, no. Es mejor
1: no, que el sacarías ese peligro. Oye... Fuiste entrenado, ah, no, por, claro. tuviste grandes maestros, tuviste a, a, entre ellos a Rey Mendoza Villano Tercero, dices que también Kaneki estuvo involucrado en tu formación como luchador. ¿Cómo viene cuando te enteras de tu debut? ¿Qué recuerdas de ese día?
2: Sí, mira, pues, este, híjole, lo que es que mis, mis padrinos fue pues, y dos caras para los villanos, este, el tercero, el cuarto y el quinto, entonces... Imagínate la crema innata de los de luchadores independientes. Y pues yo creo que sí fue tu, tuve muchos nervios, tuve mucho miedo también. No miedo, no miedo a, a la chinga que me fueran a dar, ¿no? Sino el miedo a fracasar en mi debut, o sea, en hacer las cosas mal, en ponerme nervioso. Entonces, yo creo que tenía, tenía que ir bien mentalizado, ¿no? O sea que pues librar todos esos, esos miedos, ¿no? más que nada. Y sí, sí lo logré. Yo creo que, que cuando le da la oportunidad a, un, a algún luchador, eh, pues lo, lo fácil no es... Eh, o sea, es, es, no es fácil llegar, pero es mucho más difícil mantenerse, porque te pueden dar la oportunidad, pero si no das el ancho, pues, eh, pues por mucho, ¿no? Que te quieren ayudar, pues no, adiós. Entonces ese es, ese es el, el, el dilema, ¿no? Que cuando, cuando debutas... Pues tienes todos esos pensamientos, ¿no? Diciendo, pues debo echarle ganas porque ya me están dando la oportunidad. ¿Sí? Y, y si no la hago, pues ni modo, ¿no? O sea, o sea, tengo que echarle ganas. Entonces, yo creo que esa clase de, de, de miedos es lo que lo que esos sentimientos, emociones mezcladas, ¿no? Es lo que lo que sientes en tu debut. Perfecto. Oye, ver hablando de que no tenías miedo
0: de la chinga más grande que te fueran a poner, realmente a lo largo de
2: tu carrera, ¿cuál fue la chinga más grande que te han puesto? Pues es que... Así, así... Bueno, es que nos hemos dado, ¿no? Yo creo que nos hemos dado unas chingas, ¿no? O sea, es que te diré... Eh, con muchos luchadores, con, con La Parca, mi compadre Paz Descanse, con el hijo del perro, con Ganek, con el villano tercero, eh, últimamente con el último guerrero, o sea, eh, en sí, en sí, no ha sido una en especial, sino... Hay muchos. Yo creo que con luchadores que he tenido alguna rivalidad en mi carrera, han sido luchadores de, de polendas, ¿no? Y que, y que no se andan por las ramas. Entonces, pues, este, así como me dan la chinga, yo les doy la chinga, ¿no? Entonces. Sí, claro. Sí, no, no, no hay uno en específico, ¿no? Yo creo que todos tienen en algún momento su, su punto fuerte.
0: Es que te has enfrentado a pues, tremendas estrellas del Pancracio Nacional y también internacional, y ahora sí, no te has achicado, no te has amilanado, y aparte, pues, siempre líder y cabeza de las agrupaciones en las que has estado, ¿no?
2: Sí, 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 también me ha gustado mucho, pues, hacer, este, eh, agrupaciones, ¿no? Bueno, empecé con, con los Vipers, uh -huh. eh, luego con la Secta Hey Brothers, eh, Bizarros entonces, este, pues, me ha gustado mucho también, eh, eh, el acoplamiento de de, de distintas este, formas de, de, de luchar de cada de cada compañero ¿no? y mezclarlas de hacer un buen acompañamiento para para hacer una buena agrupación ¿no? también he tenido por ejemplo, eh, un, mi pareja así fuerte 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 para luchar charlie manson charlie rockstar también es por así que desde siempre ha estado conmigo entonces pues nos hemos eh, acoplado eh, tanto para luchar en, en, cualquier, en cualquier, este, cualquier empresa, ¿no? Cada empresa tiene su, su forma de, de trabajar y como luchadores profesionales tienes que adaptarte al sistema de la empresa, a la, a, a la sí. forma de, de, de cómo lucha la empresa, ¿no? Cómo se desenvuelve. Eh, como independientes, ahí es de todo, ¿no? No hay, una, no hay un, un, eh, un punto a seguir. En la empresa mexicana, pues, es lucha fuerte, ¿no? Entonces nos hemos acoplado a toda esa clase de, de, de luchas. Entonces, porque pues eh, tenemos unas ganas y tenemos, yo creo que, los conocimientos para poder adaptarte, ¿no? Como ser, ser un buen luchador camaleónico.
1: Sí, porque hay que evolucionar con la lucha, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, retomando un poquito lo de tu debut y todo esto, eh, ¿debutas como orco? Si no, me, me equivoco en, en el toreo y después vuelves a debutar ya como el cibernético, lo que decías, ¿no? Como ya con Kaneki, Oscar de Padrinos, es correcto o no?
2: No, debuté como espíritu negro. Ah, ok, sí. Como espíritu Uy, negro. Tu vamos a ver La historia
1: puede estar escrita, pero el chiver que te la cuente, él estuvo ahí, güey. Yo todavía no nacía <risa>
2: Él la vivió. Duré, duré, duré con ese nombre como seis meses, como espíritu negro. Ok. Casi un año, casi. Luego eh, me retiré porque me lastimé la rodilla y estuve fuera un tiempo, tiempo que me lo dediqué al, al físico constructivismo, y fue cuando eh, entré en, varios, en varias competencias a nivel gimnasio, y luego este, me fui a, al Caballero Azteca uh -huh. y, al, este, y al Nacional de Texcoco, y cuando iba a entrar al de México Juvenil, pues es cuando, cuando este, me llama Veo eh, Canec en el gimnasio Hamlin y me dice, oye, muchacho, ¿qué no te gustaría este, entrar otra vez a la lucha porque ella me no conocía, porque cuando luchaba por espíritu negro. Sí. Y me dice, oye, es cambiado, cambiaste mucho tu, tu físico. Él se sorprendió porque pues, este, yo era, era este, no gordo, sino como que así masudo, ¿no? Nada más. Entonces lo que hice pues, fue nada más recortar. Entonces ya llegué con forma. Pues, imagínate, ya para competir en el Mr. México juvenil, pues ya, ya tenías que verte de competencia, ¿no? Entonces le gustó mucho este, ya mi imagen, y yo, y yo le dije, ¿pero para qué? Porque yo como espíritu negro yo luchaba en la, en la segunda o habría cartel en la primera. Entonces, este, pues eh, es muy difícil que un luchador que lucha, que, que, que debute en la primera o en la segunda, es muy difícil, no digo que imposible, que llegue a la lucha estrella. O sea, lo claro, mucho sí. llegará a la tercera lucha. Entonces, pues este, yo le dije, es que, pues, para qué, para que me tengan otra vez en las primeras no muchacho, no, 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 yo te voy a ayudar porque ya tienes presencia ya ya tienes conocimientos pero pues ahora sí tienes presencia y este, no, mínimo te vamos a debutar en la semifinal y yo, ay, ay si ya está, me reí de él ¿no? imagínate y, sí, sí. Y no, pues, ¿cuál, fue, ¿cuál fue mi sorpresa? que sí me dio la oportunidad de luchar como pareja de él y de dos caras en mi debut contra los villanos como te lo vuelvo a repetir, en el torneo de Cuatro sí. Caminos pues, en la estrella entonces, ya de ahí él me dijo, aquí está ya te pusimos donde tú querías, donde donde nosotros pensamos que vas a dar el ancho, eso ya es cuestión tuya Y entonces ahora sí ya ya, ya fue eh, eh, pues, trabajo mío, ¿no? Mantenerme ahí.
1: Oye, te tocó ya la... previamente te tocaron ya los últimos años del Toro de Cuatro Caminos, ¿no?
2: Pues sí, se dice que yo fui la última estrella que salió de ahí, que hicieron los independientes, ¿sí? Entonces, este... Ya, ya, ya era el último, ya era el último, ya, ya este, las entradas estaban muy mal y, y este, ya, ya prácticamente en torneo, sí, la, la UWA uh -huh. ya estaba muy, muy mal y fue cuando ingresamos al, a una bolsa de trabajo que había hecho Triple A, que se llama Promel, que estaba a cargo de Fuerza Guerrera y Blue Panther y entonces a mí, yo ya no quería luchar, ¿no? ya, ya o sea, ya, porque me había me había este, Ustedes agüitado. Ustedes ¿no? Sí, porque o sea, no había lana y mal, 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 mal. no Y a mí me dijo, me invitó a entrar a Promel, me invitó este, el villano trasero porque él se fue a, a, a triplar, ¿no? Entonces, me dijo, "Oye, hey, no te gustaría pues, ir a, a Promel, que mira que esto es ok. Yo pues no tengo nada que perder y mucho que ganar. Sí. Y ya fue cuando, cuando entré a Promel y de ahí salte a AAA, y ya de ahí, pues, ya para el Real, ¿no?
1: Oye, tú, una, una pregunta, ya que ya que vamos a hablar aquí a, a Calzón quitado. ¿Tú qué sientes que fue lo que hizo que la UWA cerrara?
2: Híjole, pues, ¿sabes que eh, Yo creo que fue la evolución, ¿no? Porque. Ahorita toda la gente ya recuerda el toreo y añora, añora el toreo, pero, pero haz de cuenta, los 90 los 90 fue, fue un boom por las edecanes, por todo lo que hizo Antonio Peña, ¿Mm? eso revolucionó la lucha libre eh, al más de no poder, ¿no? Y desgraciadamente la UWA no, 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 este, no se acopló a esa evolución, ¿no? Porque, pues, el tipo de lucha no recia y todo eso, ¿no? Entonces, este, se quedó atrás, y la gente obviamente, hay las generaciones pues van, van, este, también sí, sí, van, van, van evolucionando, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, porque no es lo mismo eh, la lucha de los noventas que las de ahora. Entonces, eh, no se adaptó la empresa, yo creo, eh, para esa evolución, y fue lo que pasó, que, que no, que no, este, no se dio cuenta, no se dio cuenta, y, bueno, voltearon la cara, pues ya, ya estaba, ya era demasiado tarde, ¿no?
1: Muy bien, esa duda. Muchas gracias, Iber. Caballero.
0: Sí, es que tú comprenderás que mi compañero Real Cázar es súper fanático de esta, de esta época de la, del Toro de Cuatro Caminos. De hecho, más de la mitad de los programas, él habla del Toro de Cuatro Caminos, la añora... Es que, no. es que, sabes que,
2: sabes esa fue, esa es una, una muy buena pregunta. Yo creo que hasta ahorita es la primera vez que me preguntan eso, ¿sí?
1: Eh, pinche caballero, felicítame, güey
2: hasta que haces algo bien ¿alcácer? un aplauso por favor y, y la verdad es la única la única explicación que que te puedo dar porque recuerda que la televisión estaba pues muy fuerte ¿no? y este uh -huh. y el y, y si te fijas las transmisiones de, de, de lo que era antes el Toro de Cuatro Caminos con Invisión sí. no era tan buena como era la, lo de la triple ¿no? o todo eso ¿no? o sea porque había más, había más este Faramaya, más este más show. Y eso a las generaciones de los 90 les, les empezó a gustar más. Eran más comerciales. Entonces, eh, la, la gente que, que le gustaba el torneo de Cuatro Caminos como que se quedó ahí, pero sus hijos no, sus hijos decía a lo mejor el papá decía, no, mira canek no, que mira esto. Pero el hijo ya no, el hijo decía, no, la parca, no, que octagón que no, que... Entonces, obviamente los niños jalan a los papás. Entonces a los papás dice bueno, está bien, vamos a ver esas luchas. Y se olvidan de lo de antes, de lo de a lo mejor ellos sí lo, lo, lo pueden llegar a ver. Pero pues sus hijos, ¿no? Sus hijos van a, a, a lo que está de moda, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que le, le, le faltó al Toreo, sacar más estrellas de ese equipo para que para que se, que se acoplaran a ese tiempo, ¿no? Pero pues por algo, ¿no? Es
0: y cambio, la, la, la evolución y el cambio precisamente que vienen marcas. Y también es eso, fíjate, también a lo largo de varios programas hemos platicado realmente qué tanto la lucha libre es lucha libre y qué tanto es show, porque pues vamos de acuerdo que es mucha polémica, vamos de acuerdo que hay mucha gente que no sabe de lucha libre, que hasta argumenta que la lucha libre es falsa, pero creo que tiene un, un toque de todo y exacto exacto, y va evolucionando, ¿no? También no siempre puede estar de la gente contenta, mucha gente dice que ahora todos parecen chapulines, ¿verdad?, entonces siento
2: que es parte de esa evolución, ¿no? Sí, pero ha evolucionado eh, un poquito para mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si te fijas antes eh, me voy a ir como abuelito, ¿no? Me caí, pero es que... <risa> sí, no me acuerdo que estaba... Sí, pero te voy a decir, te lo voy a poner con pruebas fiascentes, ¿no? Por ejemplo, eh, te puedo decir la lucha de ahora es muy espectacular, muy sí. espectacular, hacen castigos muy bonitos, la verdad, la verdad sí me, me, me impresionan mucho los luchadores. El problema es de que si yo quiero ver castigos y si quiero ver vuelos como hacen ellos, me voy al circo Soleil y hacen todo eso, sí. hacen lo mismo. Y con el mismo físico, flacos y de unos 60, cabrón, o sea. Todo, y la mayoría de los luchadores son así, ¿no? Entonces, desgraciadamente... Eh, yo soy de la idea de que si quieres ser luchador, tienes que aparecerlo, ¿no? Exacto. Porque hasta, hasta yo creo que se ha perdido sí. ese respeto que tiene el público hacia el luchador, ¿no? Ok. El luchador llegaba, bueno, regresamos a los del toreo, y imagínate, no sé si tú conozcas a Kanek,
0: o... Sí, sí, sí.
2: Bueno, cuando llegaba Kanek con traje o así, lo, lo mirabas y te quedabas así con la boca abierta, y oh, es Kanek, ay... Los luchadores. Además, si llegaba hasta sin máscara, ese es luchador a huevo. Sí, claro. Pero ahorita ves un güey que va llegando así de los de ahora. Y, no, yo soy luchador. chinga tú que vas a luchar, güey. Sí, o sea, sí, sí, te ríes de él. Aunque ese luchador sea muy bueno haciendo giros y todo eso, que, que no está mal, o sea, tienen su mérito. Pero yo creo, yo creo que, que debe de haber una, una, una mezcla, eh, una buena evolución sería... Con buenos cuerpos, no te no digo que monstruos, pero cuerpos atléticos, a cuerpos no flacos, sino cuerpos atléticos, así de este no musculosos si quieres tú, pero pues que sean atléticos, que, que estén, que tengan porte, y que hagan todo eso, Puta, sería fenomenal. Y, y, y sí hay esa clase de luchadores, pero son muy pocos. Por ejemplo, okay. yo admiro mucho, yo admiro mucho, y para mí eh, 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 es el mejor luchador. Actual es el bandido. ¿sí? sí. Es muy bueno y tiene porte y tiene todo lo necesario. Todo lo necesario, ese chavo. Pero cuántos como él hay, no hay, o sea, de ese, de ese porte, de ese cuerpo. Todos, todos, este, y tiene un per y sobre todo, y sobre todo tiene un personaje que lo identifica a la gente. Ahorita ya todos los luchadores hacen muchas cosas muy bonitas, pero todos son iguales, cabrón. Todos son con máscara tipo de fénix y su playera. Y, y así sí. todos son. Y, 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 no, y no los ubicas. O sea, hace falta también personajes, personajes que, que tengan presencia. Y yo creo que esa sería la mejor evolución. O sea, si le meten todo eso, eh, todo eso a los luchadores de ahora, con todo lo que hacen, sería una evolución mucho mejor, a mi punto de vista, ¿no? Porque eh, ahora, ahora también otra cosa, que también está documentado de que ahorita un luchador eh, te dura cinco años. También. Cinco años ser un luchador. ¿Por qué? Pues porque todo lo que vuelan, todo lo, todo lo peligroso que hacen, sí. Muchas veces que ya quedan mal de la cintura o, 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 se, o se rompen este, las piernas o lo que tú quieras y si mates, ¿no? Entonces, entonces este, eh, su, su tiempo de, en, el, en el deporte es muy poco, sí son cinco años a lo mucho, porque ya a, a los, ya llevan cuatro años ay oh, me duelen las rodillas, ay oh, la espina ya me duele o sea, imagínate y normalmente esto es una esto es un, una, una, una carrera de resistencia acá o sea, imagínate ¿tú crees que van a llegar a, a, de, de diez años? ¿no? entonces, el chiste es, es llegar o sea, el chiste es llegar y, y aguantar lo máximo que puedas, entonces eso es lo que les falta también les falta eh, administrar todo lo que saben. Yo creo que esa es, esa es la, la, la palabra clave, administrar todo lo que hacen para que duren un poquito más.
0: Sí, claro, porque, porque yo
1: pues... creo que lo que adelante, adelante Alcázar. Ah, perdón, perdón. Yo creo que es importante mencionar que antes a la arena México no dejaban entrar los luchadores y no iban de traje, ¿no? Ahorita ya van de pants o van con un pantalón todo roto de y mezclilla. Y a lo mejor, pues unos ganan más que otros, pero creo que Bien vestido, sí puede llegar a la arena y creo que, pues es la imagen que dices, ¿no? Canek eh, eh, llegaba con el traje y es imponente desde que se baja a lo mejor de su auto. ¿no? Y, mi que... mi papá me platicaba que de Chicana igual llegaba trajeado o los, o los hermanos Dinamita, ¿no?
2: Sí, claro. O no necesariamente no, no trajeado. Por ejemplo, muchas veces este Carmelo llegaba eh, vestido con su con sombrero sus de, de, de vaquero y su y su chamarra tamaulipeca, y, y todo eso, no, no necesariamente de traje, pero hay gente que a lo mejor no le queda el traje, pero si se pone una ropa chingona, que le vaya con su imagen, impacta también mucho, 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 o sea, no necesariamente tienen que ir de traje todos, sino pueden ir con, a, a, a con su estilo, ¿sí? entonces, este, el chiste es, de que, es que la gente, desde el momento que los va a llegar a la arena, se quede así, ay, güey, mira, qué bien se ve ese cabrón, no qué bien se ve, o sea, eh, impone Y no, pues que llegue con, o sea, hasta con guaraches cabos, No manches hasta, cabos. Hasta, hasta con el pinche perico en el hombro pues, No manches madre, ¿no? Sí, no, no es
1: cierto
2: No, es que
0: es que exacto eh, Para ser luchador hay no? que parecerlo Claro, hay, es, para ser luchador hay que parecerlo Y exacto, ¿no? También pues, el, la imagen y el respeto también que se tiene ante la profesión, ¿no? Porque también, ¿cuántos casos se conocen del luchador que se va con el fan, que el, el luchador que se va de pedo por ahí? Pues al fin del día son, y es algo que hemos discutido en muchas ocasiones, también son figuras públicas, ¿no? Y al fin del día sí. tú no sabes qué onda y con el chavito a lo mejor que te admira, el chavito que te que te está buscando, o el chavito que te mientra al fin del día también la madre, pues alguien que está viéndote, ¿no?
2: Sí, claro, eh, yo creo que este siempre que yo yo, yo, yo eh, respeto mucho a los fanáticos, mucho, 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 ¿no? La verdad, eh, ya sea que me tiren mierda o que le vayan al cibernético, ¿no? Hay de todo, pero este tu vida privada es otra cosa, ¿no? O sea, ya, ya, hay muchos luchadores que, que a lo mejor eh, ya meten al a los seguidores a fanáticos y. Y ellos mismos a lo mejor se, se decepcionan porque ya como es como persona, ¿no? Lo que tú quieras. Pero siempre pues, sí, yo creo que hay que llevar esa, esa barrera, ¿no? O sea, de, ¿sabes que pues, Admiras al personaje y, y ya, ¿no? Punto. Y, y yo así pues este, tampoco no, no, no te vas a andar cuidando de que, ay, güey, no voy a ponerme bien pedo porque me pueden ver. Bueno, en mi caso, pues yo soy de los luchadores que, pues, que les vale madre, ¿no? O sea, si fuera un octagón, o un, o un tinieblas, o, o, o alguien que, que, que sea como para los niños, pues voy de acuerdo, ¿no? Y, y aparte, tengo un chingo de cola que me pisen, cabrón, entonces no, ahorita no puedo hacerme el, el tío Gamboín, ¿verdad? Sería una mamada, <risa> <¿tú>?
1: Sí. <risa> se ve chido, se ve chido hacer un tío Gamboín con el cibernético. No,
2: no Imagínate.
0: Bien.
1: Hay que hacer una sección después, si, si el ciber
0: lo, eh, lo permite y, y le gustará. El antitío gamborín y dando consejos. Chidos y directos el ciber. Bueno. Sí, mira, aquí tengo, sí, que, como tengo, debe tengo, de ser.
2: tengo mis juguetitos acá, sí, aquí, aquí. Me mando a hacer un trajecito así, un trajecito negro así con, con, con calaveritas y brujitas y la chingada y, y empiezo a dar consejos. Pero a lo mejor los pueden los pueden este eh, eh, censurar, porque pues, imagínate ya con eso de que no puedes decir ni madre... A lo mejor el tío Ciber puede, puede ofenderse sus susceptibilidades cristalinas, caro.
1: ¿quién sabe? <risa> bueno, ya se les decir? da ansiedad a los morros de hoy en día cuando, cuando tocan esos temas.
0: Sí, no,
1: no. Oye, oye, oye ciber. ciber. Ah, perdóname, caballero, ¿Vale, otra vez. Dale dale. Ah, dale, dale, no, dale. No, no, dale, dale. Oye, Ciber, cuéntanos.
0: Okay, cool. Hoy nos no estabas platicando tras bambalinas de un problema que tuviste ahí con tu, con tu perfil de Facebook. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó allí?
2: Lo que pasa es que este, eh, yo hago siempre en vivos, ¿no? Y, y decidí hacer uno, no, ¿Sabes? y empecé, empecé viendo fotos de, de una gira a Corea y a Japón, y estaba compartiéndola con, con este, mis fanáticos que estaban conectados. Okay. Y, y me recordé que me había dicho un amigo mío estando pero que ya era bien difícil trabajar, ¿por qué? porque ya cualquier chiste ya la gente lo tomaba mal, o sea, ya no podía hablar a lo mejor de, de, de algún, algún chiste de, de, para con las damas fíjate, hasta ahorita ya se me está para con las damas eh, para que no se vayan a aprender eh, chistes entre comillas racistas, o sea, cosas cosas que en verdad no, no, no no se ven mal, cabrón. O sea, ahorita ya las ven mal y ya se espantan, ¿no? Porque, ay, güey, y todo eso. Entonces, ya no pueden hacer esa clase de chistes, ¿no? Entonces, eh, yo dije, no manches, es una mamada, cabrón. Entonces, empecé a recordar, haz de cuenta, desde, desde con el gimnasio, ¿no? En el gimnasio yo me acuerdo que antes ibas a entrenar y el instructor, si no podías o, 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 o te sentías débil, te decía, ¡Órale, hijo de tu pinche madre! ¿A qué viniste? ¿Eh? A tomar café, órale, a chingar a su madre en su casa si no puede, perdón, órale, órale, y uno, y dos, y tres. Pero así eran los entrenamientos de antes de pesas y todo eso. Y ahora me dice un, un instructor que era de esos tiempos, que, que imagínate, que es, es instructor en el Sport City. Dice: Yo si digo algo aquí de esta clase de cosas, me corren, güey, porque la gente ya no puedes ni siquiera acercártele, a, 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 la, a las chavas menos, güey. No digo que, como te lo vuelvo a decir, no, no digo que no haya instructores morbosos caro, eh, que, que vean la, la, las las de las chavas y ay güey no pero no todos son así no muchas veces para la sentadilla tienes que agarrar a, a la morra para hacer sentadillas y no necesariamente con morbo el instructor así es así tiene que ser pero ahorita ya lo ven mal ya ahí me estás acosando y la chingada y, y ya no puedes entonces así como eso en, en todo en, 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 en muchas en muchos este en muchas cosas es cuando 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 pasa eso, que ya son de cristal, ¿no? Digo, sí, sí, hay que, hay que tener un respeto, ¿no? Pero no tanto, güey, o sea, ya es una mamada, ya ya no, ya no vas a poder decir nada, cabrón, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque se van a ofender. Digo, ni, ni tanto que quema el santo, ni tanto que acá. O sea, acá... Sí. Entonces, entonces, por eso, por eso se ofendieron, cabrón. Porque según eso estaba diciendo yo, estaba motivando al odio, ¿no? Entonces, no, dices, pues no. wey, pues, está cabrón, ¿no? Odio, odio, yo les tengo, cabrón, porque, me, porque me, me, este, me bloquearon mi face, ¿no? Pero, pero, sí. desgraciadamente, desgraciadamente, pues está cabrón, pues porque eh, yo sí eh, hay mucha gente que piensa como yo, mucha, pero desgraciadamente, y te lo digo, desgraciadamente te tienes que, que adaptar a los tiempos de la gente de cristal, ¿sí? Porque en mi caso, si yo digo algo de broma de acerca de. de, de ah, ah, te voy a decir por qué. Porque hablé acerca de, del feminismo, ¿no? Yo, la verdad, sí soy. Este, yo soy feminista, acá O sea, es, sí, sí estoy eh, a favor de que, de que hagan sus, sus marchas. ¿Por qué? Porque es una mamada que las estén matando, que las estén golpeando. Es una mamada, ¿ca? ¿no? Sí, claro. Pero también dije que era una mamada que saliera de minifalda, güey, cuando estén contigo. Y te voy a ¿sí, por qué. Tu chava se pone una minifalda porque está muy bonita o está, está buena y la chingada, ¿no? Y dices, ay, güey, pero, pero te gusta a ti verla, pero no, no solamente vas a ser tú. Si sale contigo, no va a faltar el hijo de su rechingada madre, que le falta respeto, ¿sí? Y tú no te vas a quedar como pendejo, ¿verdad? o sea sí, claro, tú, Entonces te está, te está buscando un, un, un enfrentamiento, ¿no? Entonces, no digo que no se las pongan como si vamos a la playa, pues hay waves póntela ahí en lugares de calor pero no, 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 no. Hay, hay lugares donde, ¿no? entonces siento que eh, a lo mejor ellos me van a decir no, pero es que son nuestros cuerpos y nosotros mandamos, sí, está bien póntela, pero cuando no esté yo cuando claro. no vaya yo póntela lo que quieras, o sale encuerada no tengo pedos, pero que no vaya yo porque me vas a causar un pedo si voy contigo y tú sales con minifalda no va a faltar el güey que te grite de cosas y yo me voy a encabronar y me voy a tener que voy a tener que romperle la madre, cabrón. entonces vas a ir con el miedo, con un miedo de decir, puta madre, sí, está muy buena mi vieja y baja, y, y, pero estás estás también en la expectativa de que no estén, que no vayan a decir nada, no le vayan a decir nada, entonces, no estás disfrutando en, en realidad su compañía, sino estás nada más viendo que no le diga nada, ¿cierto o falso?
0: Pues sí, ¿Cómo, sí, veces, ¿Y cómo decirte que, que no mis
2: o, o, o me estoy yendo yo, o, o me estoy mal, mal viajando, o, o, o digo, o sea, ¿o ¿qué onda?
0: No, pues sí, tienes
2: que cuidar a tu mujer,
0: tienes que cuidar de que, exacto, no, no la estés morbociando y menos que le vayan a gritar algo, papá, porque
2: si no, ahí se prende la gallera. Exactamente, pero, pero, haz de cuenta, porque, O sea, y no digo que ella tenga la culpa, porque no está haciendo, ay, mírenme, ¿no? Simplemente se pone una ropa bonita y va. Pero es que, desgraciadamente, no todos los hombres son educados, cabrón. Exacto. No todo, y si sí está bien, güey. Pues, o sea, puedes voltear a verla, pero disimuladamente. O sea, también no, no somos unos santos, cabrón. Puedes voltearla disimuladamente y ya. Si todo el mundo fuera así, si todos los hombres voltearan disimuladamente, no habría pedo. Pues, sal hasta, hasta tanga, cabrón, ¿no? O sea, no hay pedo. Pero no es así, cabrón. No va a faltar, o sea, no, no, no vivimos en un mundo color de rosa, güey. Sí, pues Entonces,
1: sí, por, eso, es. por eso, por me, eso me bloquearon mi face. Ah, sí. <risa> todo, tiene pues, pro, todo tiene un propósito, Alex. Oye, siber y hablando de, retomando, regresándote un poquito a lo, de, a lo de la lucha libre. ¿Cómo es el entrar a AAA y cómo es conocer a Antonio Peña? Ya hablando de la lucha de los noventas y que hablabas de, de todo lo estrafalario y de canes y sonido y luces y pirotecnia, ¿cómo es entrar a Triple A y cómo es conocer a Antonio Peña y, y empezar este proceso creativo con él?
2: Bueno, yo conocí a Antonio Peña en, en una función. Yo todavía estaba en, en, en el Toreo de Cuatro Caminos, pero se hizo un Triple Power. En, yo tenía como unos, eh, unos cuatro meses de haber debutado y en ese tiempo Triple A estaba fuertísimo, ¿no? Y se hizo un triple power que fue era era WWF contra contra Triple A contra la UWA, ¿no? Entonces este de invitados fue fue Kanek y dos caras para la UWA, pero dos caras tuvo un problema y me llevaron en lugar de dos caras eh. en los cuatro meses, ¿no? Entonces fue en el Auditorio de Tijuana. Y, fui, y me subieron a la estrella, la gente era, era el perro guayo, era Cien Caras, era Jimmy Superfly Snuka, eh, un pinche un, un monstruo que luchaba como Wardord, eh, Kanek, ¿Sí? Y, y, sí, y, y cibernático ¿no? Esa, esa fue mi, mi primera lucha de fuera, y la estrella estaba hasta la madre, la doctora de Tijuana, y ta, también ahí me puse muy nervioso, pues, por, pues por, imagínate, pura leyenda, ¿no? Y, y, y leyendas internacionales, cabrón. O sea, Jimmy Superfly es nunca, eh, todos ellos exactamente. Entonces, este, pues sí, se hubo el papel, ¿no? De novato, todo eso, pero, pero estuvo, estuvo este, estuvo aceptable, ahí conocí a Antonio Peña, y sí, lo saludé bien, y, hola, ¿cómo está, señor? Y oh, ay, ya, ya de ahí no pasó, ¿no? Eh, muy educado, y, ya posteriormente, eh, cuando este, ya Emigro a Promel, pues esa era una bolsa de trabajo de Tripla, era como que Tripla quería hacer su propia competencia, uh -huh. y Promel, pues era, era, era la, la, la competencia, ¿no? Entonces, este, ahí, cuando había juntas, todo eso, pues, ahí estaba Antonio Peña, entonces ahí, cuando, ahí fue cuando lo conocí, pero lo conocía nada más, así, hola, ¿cómo estás, señor? Y punto, ¿no? Cuando se va la desbandada, que se fue Conan y se llevó a todos, este Se deshace Promel y todos los que nos quedamos, los que nos queríamos quedar, nos, nos, este, nos, nos acoge tripla, ya como elenco de tripla, ¿no? Es cuando se, nos, se quedó Latin, se quedó heavy, se quedó, o sea, todos todo nosotros, es cuando, cuando este, la parca tripla, mi compadre, es cuando ya le dan el nombre para que empiece a trabajar ya como la, la, la parca de tripla. Y ahí fue cuando ya empecé a conocer mejor a Antonio Peña y empezamos a llevar una, una, una buena relación, ¿no? Entonces ya lo pienso conocer más a fondo y todo eso y pues es una, una, una sensacional persona, ¿no? Y fue cuando... Él, lo que él tenía era, era la magia de, de hacer, hacer gente eh, bien, o sea, hacer gente eh, que la gente quería, ¿no? Que la gente seguía. Eh, yo, le, yo calculo que Antonio Peña al año hacía... Puta, Hacía unos 10 personajes al año, pero con bases, ¿Sí? o sea, así que se quedaran, que se quedaran, ¿no? No como ahora, que pues, no han hecho a nadie, ¿no? Más que a Psycho Clown, cabrón. Sí. Nada más. Sí.
0: De 14 años, Psycho Clown. Psycho Clown y a lo mejor podríamos decir un Ray Fénix. ¿Te gusta?
2: Pues es que Ray Fénix se ha hecho en Estados Unidos, igual, igual, sí. igual Pentagón. Ese, Pentagón ha pegado mucho porque, o sea, aparte que es un gran luchador este, él, él, él a él le dieron un nombre muy quemado, cabrón. Uh -huh. Pentagón ¿no? o sea, sí, era super quemado, sí. Ah, bueno, sí ahí póntelo para que no estés chingando pero él, él le dio vida o sea, él, él cambió la imagen, él cambió todo eso, entonces, le dio un, un volteón a, a Pentagón que el nombre lo, 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 lo aventó para arriba pero él lo hizo, Pentagón no lo hizo A, ¿no? Sí. Él fue, él fue el que lo hizo, ¿sí? Ni Pagano, tampoco hicieron a Pagano Pagano ya fue hecho, porque él ya iba fuerte por las redes sociales O sea, no hay un luchador que ellos hayan hecho en verdad, ¿no? Ahora, Rey Fénix es, es, muy, es un luchador buenísimo, buenísimo pero todavía no tiene la, siento que no tiene la fuerza así como, ay, es una superestrella, ¿no? No, o sea si tú sí, me claro, superestrellas, superestrellas de un carístico, ¿sí? Exacto. Entonces, entonces eh, eh, y como lo vuelvo a decir, además, ni siquiera el bandido tiene todavía eh, ese, eso, eso de decir que es una estrella. Va en ese proceso, ¿sí? Fénix también va en ese proceso, ¿sí? Pentagón va un poquito más adelantado, pero por la imagen que trae, porque él, él se aplicó a, a, a empezar a. A darle forma a su imagen, entonces eso es muy importante. Cosa que Triple H, no, aparte que no tiene la capacidad para hacer personajes, porque esa es la verdad, no tiene capacidad. Y te lo vuelvo a decir con papelito en la mano: en 14 años no han hecho a nadie más que a Psycho Clown. Exacto. Psycho Clown también, ¿cómo, no, cómo lo han atacado? A Psycho Clown, la máscara del Doctor Wagner, lejos de ayudarle,
0: no la ayudó. ¿Tú, ¿Tú crees que lo bajó más o lo empezó a bajar?
2: Pues es que no tengo que decirlo yo, o sea, se ve, o sea, se ve, este cuando eh, les está costando mucho trabajo, cabrón. Mucho, o sea, es, es, es que hay dos cosas. El, el hecho de, de reconocerlo como, como luchador, o sea, que tú tengas la eh, es muy comercial, es un luchador muy comercial, y en eso no, 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 no cabe la duda, ¿no? Lo es de que la gente no le cree. Exactamente, la gente no le cree, ¿no? Eh, yo, fíjate, hasta, hasta mi compadre en paz descanse, la parca le creían mucho más, cara. Mucho más, ¿sí? ¿sí? O sea, decir, ay, güey, va a la parca, le van a dar, ay güey, va máscara contra máscara contra este, la gente le interesaba. Y ahora un psycho clown contra quien tú quieras, la gente no le interesa, acá ¿Sí? Entonces, eso, eso es lo que les, lo, lo que les, les hace falta a, a, a Psycho Clown, ¿sí? Porque es un luchador. Muy bueno y aparte tiene el, el, el apoyo de la gente porque pues, tiene un arraigo muy cabrón. Pero le hace falta credibilidad. Sí, claro. Y eso, eso está cabrón, güey, está cabrón porque este, yo, yo aparte, aparte, a mí me ayudó mucho salirme de AAA porque mucha gente decía, no, este güey no, no, solamente la va a hacer en AAA, pero por fuera, a ver si es cierto. Y les demostré que me que, oigo muy, muy mamón, pero... Eh, la pinche Pirinola como independiente y en, el, y en el Consejo Mundial de Lucha Libre también, ¿no? Pero sí, claro. eso es muy difícil y no todos los luchadores tienen los huevos para hacerlo, cabrón. Porque tienen miedo, tienen miedo de decir híjole, es que aquí tengo, estoy en mi, en mi área de confort. Aquí en esta pecera, soy el pez más bello que hay. Sí. En la pecera. Pero salte de la pecera, güey, y métete al mar donde están los tiburones, güey. Si eres tan bello y tan hermoso, cabrón, ahí con todos los tiburones y tienes tú y tienes el mismo nivel ahí sí ahí tienes credibilidad y eso okay. los fanáticos solamente te lo pueden dar y los fanáticos conocedores de diferentes empresas entonces eso eso eso, eso eh, es un logro para cualquier luchador no o sea eh, que pueda tener la capacidad de sabes qué? me salgo de aquí porque voy para allá y es como lo, lo, lo dije desde un principio camaleónico que te adaptes a todo tipo de lucha de, de, de que maneja la empresa donde vas.
0: Por supuesto. ¿No?
2: Pues, mi querido Isra, ¿qué te parece? Vamos
0: rápido, unos saludos del público. Por favor, arráncate, mi querido Isra.
1: Sí, saludos a Casasola Negro, a Francisco Jiménez Cruz, saludos a Rojo Cermeño, a Miguel Garibay. Pregunta por ahí: eh, que ¿Cómo Espíritu Negro llegó a entrenar en la Arena México?
2: Sí. Sí, sí, yo iba a entrenar ahí este, eh, como unos eh, tres meses solamente, pero me desesperé y me salí, porque eh, tienen, tienen una, eh, unas reglas eh, muy fuertes y, y, y yo creo que en su tiempo, pues este, pues yo no llegué a catar, ¿no? O sea, hay mucha gente que se queda no, para, para, la, para una, una oportunidad, pero hay gente que... Yo pregunté, cuando yo entrenaba en la Arena México... Me acuerdo que, que, como espíritu negro, me acuerdo que le pregunté al luchador, yo llevaba ahí entrenando con, con este Rodolfo Ruiz uh -huh. y Nitro, eh, llevaba yo como unos cuatro meses y me traían me daban unas putizas, cabrón, pero putizas, y subía el patrón Bonales, eh, subía a checar quién estaba listo para debutar, ¿no? Y subía y yo no, y me decía yo decía al profesor Rodolfo, oiga, este profesor, pero pues ¿por qué este? no, no, no me van a debutar? Yo no sabía si me iban a debutar en la estrella o en la, o en la, o en la primera. Yo lo que quería era debutar en la nana México. ¿sí? Uh -huh. y, este, y me dijo, no, es que no no sé por qué no, muchacho. Y, y en una de esas, este, a un luchador que luchaba en ese tipo como alas, alas este, plateadas, sí, eh, estaba bien emocionado, ¿no? Pero ya, este, no, es que me van a dar mi primera lucha, güey, en, en la pista de revolución. Ah, oh, órale, pues, ¿cuánto tiempo llevas entrenando aquí? No, yo ya llevo cuatro años. Le ¿qué? No, güey. Sí, no, no, vámonos. vamos. vámonos. Y fue cuando yo le dije a Rodolfo Ruiz, la profesor, le dije, ¿sabe qué, profesor? La verdad es que yo no yo no tengo la paciencia como para estar años aquí y sí le he echado ganas. Y yo sé que hay muchos muchachos que han estado antes que yo, pero la verdad, pues, no, 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 no creo, ¿no? No quiero aguantar aquí tanto tiempo. Me dice, tiene razón, muchacho. Mira, mejor búscale. Por otro lado, ¿no? Porque a lo mejor tienen miedo de que te den un nombre y, 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 y te vayas con el nombre. Porque en ese tiempo estaba Tripla, se acaba de salir Tripla de, de, de la Gran de México, se hizo recientemente Tripla. Entonces, andamos muy, muy, este, ciscados de debutar a, a, a ciertos personajes. Porque creían que se iban a ir para Tripla, ¿no? Y yo dije, no, lo que menos me interesa es eso, yo quiero es, es, entrenar, o si quiero debutar aquí. Pero, pues, por X o por Y, pues no, 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 no fue así, ¿no? Entonces, esa fue mi, mi, este, mi tiempecito entrenando en la arena en México. Fue pues muy poco, fueron como, como cuatro meses, cinco meses, ¿sí? Me espanté porque llevaban años entrenando, dije, no, adiós.
1: Sí, pues, o sea, yo tenía dos años y no. Mejor llegaban los familiares de ciertos luchadores, que no voy a decir sus nombres, y ya estaban en las, en las primeras luchas. Pero luego hablamos de eso, mi querido Ciber.
0: Ya, qué malos quémalos. qué
1: malos. A... No, Andrés Rodgar, a Charlie Pérez, a Nero Casasola, a Cam Perros, que pues es, igual gran amigo ahí, el líder de los perros del mal, que nos está también viendo, a, nos, a los colegas de la Mesa de los Márgaros, a Birchek, al ah, pinches,
2: pinches Márgaros! ¿Eh? Dile, no, dile a, un, a uno de las mesas de los Márgaros este, el, el, el Manuel Méndez. Dile Ajá. que ya se vaya la chingada ahí, que se vaya a acampar ahí con los de frena, que vaya a cuidar las casitas el güey. <risa> saludos,
1: saludos a la Mesa de los Márgaros. Y entonces, pues, bueno retomando esto, mi querido Ciber, viene el boom de AAA, tú ya estás dentro, me parece que fueron los años eh, donde de verdad AAA empezaba a forjarse como una gran empresa, estaban los llenos en la triplemanía tras triplemanía, y viene por ahí un eh, momento en el que tú ya lo mencionaste al inicio, vienen los Vipers, ¿cómo viene la idea de los Vipers?, ¿de quién, de quién vino?, ¿vino de ti?, ¿vino de Peña?, los Vipers en
2: Bueno este, Los Vipers fue una idea de los dos Del deseado Peña y Mía ¿no? Porque yo le Yo le dije que pues, por qué no hacíamos un, un, Una agrupación Y él dijo, pues sí, sí estará bien, ¿verdad? Pero como puro güey loco, ¿no? ¿Cómo ves? Y dije, pues, sí, sí, está, está bien, ¿no? Y este Y dijo, ¿qué te parece? Como que algo como que las, las serpientes, ¿no? O sea, algo así, como una cobra Unos bats. Y en ese tiempo estaba muy de moda el carro del carro Viper. Ajá, el de Dodge, Sí. Dije, oiga, ¿y por qué no le ponemos Vipers? Porque es como veneno, ¿no? Dice, ah, ándale, veneno, sí, Vipers. Entonces, pues fue una idea de entre de, 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 de los dos que era como, sí iba a ser como eh, estar siempre en contra de la empresa, ¿no? Y todo eso, o sea, empezar, empezar de esa forma, ¿no? Así empezaron los Vipers.
1: Muy bien, caballero.
0: Oye, y bueno, pues va pasando el tiempo, pues tienes este feudo con, con Antonio Peña Y después viene el ciber desenmascarado pierde la máscara contra la parca ¿Cómo fue ese momento para el cibernético de perder la tapa, esa tapa que pues, pues brilló por mucho tiempo Que hizo y, y movió, y perderla, ¿qué significa para el cibernético? Mirámonos
1: claro.
2: nomás, mírala Está bien Muy, muy, muy chingona Cuéntanos, se venden en, en, se venden en mi, en mi página de Facebook, pero ahorita no, porque estoy bloqueado, hijos de la chingada. Pero en,
1: Instagram, ¿no? en Instagram, lo puedes checar, Facebook quizás no estás, pero en Instagram pueden ahí escribirte. ¿no?
2: <risa> sí, sí yo duré 10 años enmascarado, y la, mi máscara, pues yo la diseñé, y se dijo, se, se llegó a decir de que pues, que era una de las máscaras más bonitas, ¿no? Más, más originales, ¿no? Ah, eh, ya me cagaste, pinche. <risa> ¡Qué poca madre, güey! Oh, ¿Qué te pasa, güey? No, usted lo vio mira, en mira.
1: Superestrellas de la Lucha
2: Libre. <risa> Exclusiva <risa> de Superestrellas. ¡Hombre! No, no, ¿eh? no, <risa> Me dijo, ¡Ya cállate, pinche viejo fantasioso! Se cagó el güey, ¿no? Sí.
1: Fábranos. Literalmente, literalmente le, echaron, le echaron mierda al Ciber en este momento.
2: Es que ya estaba de mal humor desde hace rato, ¿no? no hombre, está cabrón. Bueno, entonces, este, sí, duré 10 años enmascarado. Y no te vais a volver a cagar, ¿eh? Este, y cuando fui contra la parca, que fue una, una, una rivalidad de pues, casi 6 años. sí pues yo iba con la idea de, de, obviamente, de ganar o de perder. ¿Por qué? Pues porque también la parte era un luchador que me llevaba 10 años de experiencia, y, y ahí aparte pues ya tenía él unas máscaras este, ya en su haber, y yo era la primera vez que me jugaba la máscara, ¿no? Entonces, yo lo creo, hay, hay, hay lo ahí que, lo que me ganó pues fue la, la... que me, me precipité y, y me confié, ¿no? Cosas pues, de que él tuvo la paciencia, ¿no? Entonces, pero yo también ya iba con la idea de que mejor pues podía perder, ¿no? Entonces, este... Pues sí, sucedió, y, y, y entonces tenía que... ¿Qué cagadero es este aquí? Que... Que... que, que, que pues, pues no hacerme chiquito, ¿no? Prácticamente demostrar a la gente que, pues, que con máscara o sin máscara, pues iba a seguir en la pelea, ¿no? Pero pues lejos de afectarme, pues me, me benefició, porque pues, en realidad, este... Yo sentía que también ya con máscara había llegado como un tope, ¿no? Uh -huh. Y sin máscara, pues no sé, fue como que un segundo aire que tuve y, que, y tuve la posibilidad de hacer más cosas, ¿no? se cuenta ya ya mi gesticulación, ya podía eh, que la gente me viera en verdad cómo me enojaba o cómo me reía o cómo era burlón, ¿no? Sobre todo burlón, porque con máscara okay. es muy, era, era muy difícil que, que, que se dieran cuenta, ¿no? decir, ay, güey, porque se ve, ay, mira... La máscara y a lo, a lo mejor está riéndose pero de, estaban dándose cuenta de que, de que era un culero y un ojete ¿no? ahora sigue así sí ya sin máscara sí claro ¿qué fue
1: para ti el quitarte la máscara? ¿pasó algo por tu cabeza en, en el momento en el que ya te la quitas para, para dársela a la parca?
2: pues sí, fue, fue, eh, fue tristeza pero a la vez como que me liberé, aunque no lo creas sí, fue, fue una liberación porque ni siquiera haz de cuenta cuando... Siento yo que cuando pierdes la máscara... En algunos casos... Yo te hablar del mío. Me, me la quité y me liberé. Salí del clóset. No, o sea, me liberé y... Puta, ya pude sacar... Eh, ahora sí que puede embarrar mierda chingón, ¿no? Ya sin máscara, ya chingón. Ya ya pude hacer mis cosas bien. Entonces, este... Pues... Sentía hasta bonito, acá ¿Sí? De esos nervios... Esos nervios, lo vuelvo a decir, como cuando debutas, esos nervios sentí, ¿no? O sea, y eso eso es muy bueno. Porque cuando llegas a perder la máscara, yo he visto compañeros de que te tienen la máscara y se hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos y desaparecen sí. del mapa, ¿no? Y este, no, no fue mi caso, ¿no? Yo creo que me dolió más cuando perdí la cabellera, como te dijo del perro, ¿no? Sí. Ahí, ahí sí me dolió para que veas. Me dolió y me dio vergüenza, caro, ¿no?
1: Sí, es que. Pues ya ya estás pelón y así ya no hay nada más que, que perder, ¿no? Ya es como el, 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 el fondo de, de las apuestas en México.
2: Sí, pero aparte, no, porque, o sea, el, el cabello te crece, ¿no? ¿Sí? Pero eh, tu imagen que tienes va a regresar otra vez porque el cabello crece. Pero en el momento, en el momento, sí es humillación y sí dices, no mames, güey, ¿qué? Eh, trágame tierra, güey, ¿no? Es más, con, con decirte que volví a usar máscara
0: Exacto, al siguiente día Te presentaste sí. con máscara, ¿no?
2: Sí, o sea, volví a usar máscara O sea, dije, no, ni madres, no les voy a dar el pinche gusto De verme pelón, cabrón. hasta Hasta que tenga el pelo un poquito más Más, más, más crecidito eh, me, voy, me voy a quitar la máscara, pero no, me vale madre Yo la voy a seguir usando Y le gustó a la gente también, dice, ay, mira que toda madre Después de 10 años, ¿sí? Eh, sí, más o menos Sí, porque perdí la máscara En el, en el 2006 y la cabellera Ajá. creo que la perdí en el, en el 2013, ¿no?
0: Sí, sí, fue Hagas sus,
2: haga sus cuentas de, de cuánto sí. tiempo duré con cabellera hasta que la perdí. Sí, son siete años. Bueno, pues imagínate, siete años con, con, con cabellera y de repente, híjole, no, ni pedo, ¿no? Sí, crece, pero en el momento sí, 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 este, sí te, te duele. A mí me dolió mucho más que la, que la, que la máscara, definitivamente.
0: Sí, pues está complicado y exacto, ¿no? Es una de las de las mayores humillaciones, que de hecho le mandamos un saludo a Oscar Mania Alvarado, que pues perdió su cabellera ante un servidor, entonces yo puedo decir que tengo la cabellera de un Alvarado en mis manos, no cualquiera, sí, sí, pero bueno, <risa> <risa> pues pa, pa, ¿pa' qué le apuesta Wagner el güey? Y se fue apostado bueno, a sí, fue con Ey, Wagner y pues murió.
1: Oye, Silvia, yo te quería preguntar, en la breve etapa que hubo la alianza entre WWF y AAA, ¿qué aprendiste? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? gustó?
2: Pues, este... También fue una buena experiencia, ¿no? Me hubiera gustado más ya que, que haberla, haberla disfrutado ya con más experiencia como luchador, ¿no? Pues también... Todo, es que todo me llegó a mí muy rápido, o sea, que a lo mejor ya con más experiencia lo pude haber disfrutado más, pero... Pues lo que yo quería era, era quedar bien, ¿no? Entonces este, no es tanto de es disfrutar el momento, ¿no? Sino eh, cuando, cuando estás en la etapa de chingarle y de agarrar un lugar, ¿sí? Porque hay mucha competencia, entonces tienes estás enfocado a, a eh, hacerlo, ¿no? Hacerlo. Entonces este, lo que tú quieres es sacar es sacar unas buenas luchas y que le gusta a la gente. Entonces ya cuando tienes experiencia empiezas a disfrutarla, ¿no? O sea, eso ya es con el tiempo, ¿no? O sea, ya empiezas a ver a la gente, ya empiezas a ver, disfrutas. Eh, yo yo soy de luchadores de que entre más llena está una arena, es a mí me han dicho, oye, no te pones nervioso cuando eh, has luchado para 25 mil personas. Digo, no, a mí entre más sea, más sea más grande el pedo, o sea, que haya 50 mil personas, 60 mil personas, todo eso, para mí mejor. O sea, son mucho menos los nervios, porque ya los disfruto, ¿sí? Okay. Pero cuando estás empezando, cuando estás este, en, en, en la etapa de, de, de quedar bien y de hacer bien, bien tu chamba, sí, pues tienes estás, estás enfocado, te, te olvidas a lo mejor de ciertos factores como disfrutar tu trabajo, ¿no? Sí lo disfrutas, pero es como que más de competencia, no, más más así. Ya cuando tienes más tiempo, que ya te puedes dar el lujo de mirar a la gente, de estar así, de, de, de dominar todos los aspectos, porque eso solamente te sí. dura el tiempo, te, te, lo, te sí. lo da la experiencia. Entonces, yo creo que pues, si hubiera tenido la experiencia suficiente hubiera disfrutado todo ese momento, ¿no? Sí. Que lo agradezco, ¿no? También, pues imagínate, no cualquiera va a un Royal Rumble ya de esos lugares. Claro,
1: claro. Bueno, aparte, fuiste de los pocos mexicanos que estuvieron en un Monday Night Raw, ¿no? O sea, no nada más fue. El Royal Rumble, pues hubo participación de Pierrot y estuvo Mil Máscaras, que por cierto se eliminó solito y estuvo, <risa> estuvieron varios ahí, ¿no? Pero ya participar en Raw en, en programas regulares me parece que es importante, ¿no?
2: Sí, sí, estuve en, en varios Monday Night Raw y en, y en varios en Your House, que eran los martes. ¿sí? Exacto. Y este, Ajá. eso fue en el 97, ¿no? Y yo me acuerdo y es que sí. y, y ahorita también está pasando lo mismo lo, lo que pasa en México, pasa en Estados Unidos. De que, si tú te fijas en esos, en, en esos tiempos había muchos personajes como Rachel Ramon, eh, estaba apenas, sí, estaba, estaba apenas Stone Cold, estaba eh, esa clase de personajes, ¿no? De Que, que eran únicos, y tú dices, no manches, miras este güey, ese es este otro güey, y ahorita, y ahorita también están como en México, ya no sabes, ya todos son iguales, cabrón, todos son iguales, ya ya todos tienen casi casi el mismo tipo de lucha, son muy similares, ya no tienen personajes este, llamativos, cabrón, ¿sí? Pásalo de aquí, o sea, como que van de la mano, de sus mamadas.
1: No, pero no le digas al caballero, porque el caballero le agarra sus huevitos a Vince McMahon y se lo chupa toda la semana, así, a, ¿A, quién? <risa> a Vince McMahon, toda la semana, no, es que WWE, no, es que el líder mundial de deportes. Que, ¿Dónde, dónde es, es el más.
0: mejor wrestling Ojo, Gressling.
2: ¿no? no, tú ves eh, ya, una cosa así, no, no, sí, tiene no muy buenos lo luchadores, tí. Tí. tiene muy buenos luchadores, pero es lo que te digo, o sea, este... También pasa lo, lo, pasa lo de México, que aunque también aquí tenemos muy buenos luchadores. Flaquitos, chaparritos, pero hacen muy buenas cosas, cabrón, ¿sí? ¿sí? pero Pero todos, a lo mejor a lo mejor vamos, vamos a los extremos, ¿no? Ok, güey, ya ya no hay luchadores de un 80, güey, de, ni, ni de 80 kilos, ni nada. Ya todos son así. Todos son chaparritos, güey, flaquitos. Pero que tengan un personaje, güey que tengan un personaje que los distinga de todos. Ya no pido, ya no pido que parezcan luchadores, güey, pero que tengan un personaje <risa> que los que el público digan, "Ay, mira, ese güey de la máscara este fuchsia con este una paloma aquí, cabrón." Y es y esa máscara es única, güey. Sí, Solamente sí. ese luchador la tiene. Eso es lo que pasa aquí en México y lo que pasa en Estados Unidos, que todos ya son muy similares, ya ya no sabes quién es quién, cabrón.
0: Por supuesto. Oye, Ciber, nos decías eh, al inicio del programa que con Charlie Manson ha sido con la mejor eh, pareja que has tenido, logísticamente hablando, tío, no sé sí. afuera, pero logísticamente hablando, ha sido la, la mejor. ¿Cuál ha sido la mejor agrupación a lo largo de todas la, con la, la que has tenido? ¿La mejor agrupación que te has sentido cómodo o con la que has tenido mejores batallas?
2: Pues, híjole, es que son es, es una, pero de una salió otra, ¿no? Pero es casi casi en la misma época que fue la secta. Uh -huh. okay. Y de ahí salieron los Hell Brothers. Uh -huh. Sí. Y yo creo que esa época de secta y Hell Brothers, porque pues, prácticamente eh, la secta fue una etapa, pero la, una, pero la, la división de la secta eh, es como... Cuando fue la NWO y que, que salió la, la NW Wolf.
1: La y la Black and White,
2: ¿no? Sí, entonces, entonces, este, yo creo que fue así algo, algo muy similar, nada más que ya nos empezamos a enfrentar a la secta. Entonces, pero esa época, esa época, y esas agrupaciones para mí fueron las mejores, hasta ahorita, ¿no? Ok. Hasta...
1: Oye, sí, oye, te quería preguntar, hablando ya ahorita de quién fue tu mejor pareja y todo, ¿quién ha sido alguien con el que en el Ring? No, no encajes, o sea, como que no te caigas bien. No sé si a lo mejor abajo del ring, pero alguien arriba como que digas, chale, voy con ese güey. ¿Qué te ha pasado? ¿De, ¿De pareja? ¿De pareja o de rival?
2: Pues es que, con lo abismo negro, yo me, yo me, yo me llevaba muy mal con él. Era muy buen luchador, excelente. Pero no sé, no, 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 ni como rival, ni como ni como pareja, nos, nos llevábamos bien. O sea, él como que agarraba su pedo, yo agarraba mi pedo, ¿no? Pero, pues, este, en Cips, eh, no nos, no nos, no nos caíamos bien. ¿sí? Yeah.
1: ¿Y algo pero me... que se te haya salido de las manos? ¿Has tenido alguno de esos eh, confrontamientos como que se salgan ya de lo profesional?
2: Pues sí, a lo mejor sí lo llegué a tener. Pero yo creo que mis inicios, que la verdad no recuerdo, o sea, yo creo que esos, esos enfrentamientos se salían cuando con, con apenas yo empezaba. Y como te lo digo, a lo mejor no, 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 no es mala onda, pero sí, había muchos luchadores amor locales que cuando íbamos a luchar así por fuera, no es pues como que querían pasarse de lanza, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y varias veces sí, varias veces sí tuve que partirle a su madre, ¿no? La verdad. Sí, cuando, sí. cuando empezaba, ¿no? Eh, ya absoluta ¿eh? ya no, ¿ah? Ya este, ya los tiempos cambian mm -hmm. todo eso, pero pero sí, sí llegó, sí llegó este, sí llegó a ver, a ver casos así. No recuerdo los nombres, no recuerdo nada de eso, ¿no? Porque ya, estoy hablando así. 20, qué pasó,
0: caballero. Oye, Ciber y cuéntanos una anécdota que hayas tenido muy, muy chingona, muy cercana con algún fan o con el grupo de fans. Alguna anécdota que recuerdas y sonríes mm. o que atesoras con mucho cariño. Uf.
2: Ay, güey. Pues es que es que mira, yo creo que eso, eso me lo eso estaría en preguntarlo porque yo creo que cuando me retire porque si digo ahorita tal cosa o, o con tal o con tal fanáticos todo eso puede ser de que a lo mejor más adelante pueda haber eh, que con que fue más especial a lo mejor con, con algunos no y este y hasta ahorita pues no puedo no puedo hacer ay con, con esos fanáticos fueron más que con otros no porque para mí todos los fanáticos son especiales y todos, todos. Okay. De, de una u otra forma este cada uno de los fans tienen algo que enseñarte, ¿no? Algo que, que aprendes a, de ellos también. Entonces, pues este, decir, ah con tal o con tal, no, yo creo que con, con todos he, he tenido buenas experiencias.
0: Perfecto. Sí. Me quedo Isra.
1: Pues yo nada más quería preguntarle al Ciber, eh, la etapa en la que te hacer ¿cómo se da el acercamiento con el consejo? ¿Cómo se da? Porque mira, en la lucha libre como en el fútbol, si jugaste en el América y de repente te vas al al Chivas es la gente no perdona, ¿no? O, o es carrilla, además. ¿Cómo será este brinco? ¿Las pláticas? ¿Cómo será ese momento de decir, ¿sabes qué? Este chance de ir a la Arena México? Pues, para allá voy.
2: Sí, pues, efectivamente, yo creo que dices muy bien, porque es igual, así como dices tú, alguien que estuvo en Alamérica que se brinca al, al, al Guadalajara, pues, sí, sí, le van a cargar mucha carrilla, ¿no? Mira, mi primer acercamiento fue cuando yo, este... Eh, Ernesto Santillán, que era el presidente de de la Liga Elite, que le agradezco mucho a Ernesto Santillán porque él fue el que me, me acercó a la Arena México, el que gracias a la Liga Elite pude tocar por primera vez el ring de la Arena México. Eh, ese fue el primer acercamiento que tuve con la empresa mexicana, ¿no? eh, Saludaba al señor Alonso, ¿sí?, eh, posiblemente pues, hubo problemas eh, con, con Liga Elite por, por yo creo que, de, de, su falta de experiencia ¿no? en, en, en llevar una empresa, ¿no? Entonces, pues se les hicieron las negociaciones y fue cuando ya el señor, el señor este Paco Alonso Paz Descanse me manda a llamar, ¿sí? Yo ya estaba fuera de, de, de Liga Elite, yo andaba ya como independiente, ¿no? Sí, uh -huh. y, me manda, y ya me manda a llamar y, 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 me, y me ofrece si, si, si quisiera entrar por fechas a, a la empresa mexicana. Dije, no, pues, por supuesto que sí, claro que sí. Y ya fue cuando, cuando empecé, empecé con, con mi primera este, temporada en la Arena México, ¿sí? Y ya de ahí, pues, este, cada año, pues, este, me, me llevaba, ¿no? Entonces, este, ya, después, ya después de, de que falleció este, el señor Alonso... Este, pues ya mi última aparición fue en el, en el 2019, ¿no? Que fue en la jaula okay. de, de las cabelleras. Y dejé pendiente ahí un, una, una rivalidad, que me encantaría terminarla, que es con el Último Guerrero, ¿sí? Sí. Ir, ir, ir por el campeonato completo del Consejo Mundial, sí, y también jugarme la cabellera ahí con el Último Guerrero. Entonces, este, este año no se pudo, por lo mismo de la pandemia, ¿no? Y porque ya también casi casi me estaba muriendo, ¿no? Entonces, pues no se pudo... Yeah. Sí, no, no se pudo este año entonces esperemos que el próximo año sí sí sea sea este, ahora sí se haga realidad eso no entonces este y, y, y la verdad es es estar en la arena de México también lo, lo, lo vuelvo a decir eh, nosotros entrábamos los domingos con Liga Elite entrábamos los domingos eran los domingos Elite no y este y la gente pues obviamente en ello de triple A y me cargaban carrilla en ¿eh? domingo pero la prueba de fuego son los viernes. que sí. son sí. los viernes espectaculares de la Arana México. Ahí sí, cuidado, cabrón. Ahí sí, cuidado, porque la gente es conocedora y es culera, ¿eh? O sea, ahí sí. sí, sí. Y, ahí es, y ahí es cuando dobla las manitas los luchadores que se, si se quedan no se van, cabrón. Entonces, este, sí me costó trabajo, pero la gente me la lleva a la bolsa. En los viernes espectaculares. Entonces, este, eh, la verdad, la verdad para mí es, es, es un orgullo, o sea, como para mí como luchador ¿sí? eh, es, es un trofeo personal ¿no? que, que, que me puedo adjudicar ¿no? el, el hecho de que, que me haya aceptado la gente de la arena de, la, de, la de México, para bien o para mal el chiste que te acepte ¿sí? porque es un público conocedor muy difícil y, 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 este, y hay muchos casi casi luchadores de AAA los que habían ido pues, eh, debut y despedida, ¿no? Vámonos, sí. Entonces, Entonces, este, pues, eh, yo creo que hasta, hasta los mismos directivos de AAA esperaban que pasara eso conmigo, pero, pues, pero mira, se la pelaron, papá, ¿sí? Entonces, este, pues, ¿qué te digo, no? La verdad para mí fue, fue algo también, fue como un, un renacer, ¿no? Como que volver a debutar de nuevo.
0: Tremendo, tremendo. Pues vamos rápido, unos saludos del público ya para para despedirnos. Un saludo a Andrés Rodgar, a Miguel Gómez Treviño, que dice que el caballero se quita la máscara. No, papá, ¿qué pasó? Así si este, este muchacho está, está no la apuesta, ¿no? ¿Qué pasó? También un saludo a, a, a Clau Arenas, que no se pierde Superestrellas de la Lucha Libre. También, por supuesto, a Jimé Serrano, que le mandamos un beso. Y también a Rojo Cermeño, que dice... Que ¿Para cuándo el tiro? ¿Cómo ves, ah, con, pues.
1: Con el caballero. Que su,
2: su pago por abeto, ¿no?
1: Claro,
0: pay un pay-per-view.
1: Aunque sea una lucha de pulgares.
0: <risa> mínime, mínime.
1: <risa> este, es que, oye, sí, caballero.
0: Mi, mi, mi querido Ciber, algo algo que le quieras este, compartir a la gente. Yo, yo sé que eres un luchador polémico, yo sé que eres... Y creo que desde un inicio el cibernético siempre fue manejado... Así, ¿no? Tanto dentro del ring como fuera del ring Con este con este personaje tan polémico ¿Algo que quieras compartirle a la gente?
2: ¿Con respecto a qué te gustaría? A, ¿A tu carrera,
0: a la gente que te ha criticado A la gente que te ha atacado Porque pues te conocemos muchos feudos dentro del ring Tanto fuera del ring ¿Algún mensaje para esa gente envidiosa Que también fue la que te tumbó en la página de Facebook? Hay que decirlo
2: pues es que, mira, pues a todos ellos, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que que, que, este, que estén al pendiente, ¿no? O sea, que me tiren mierda o que me aplaudan. Eh, yo creo que, que pues, yo he hecho, yo he hecho esta, ese personaje, ¿no? Pues que prácticamente lo llevo a mi, lo llevo a mi vida personal, pero no, no obviamente como lo como me comporto arriba de un río, ¿no? Sino pues, debajo de huevos, allá abajo, ¿no? O sea, pero sí soy irreverente, soy todo eso, soy como soy, o sea, este digo las cosas como, como las siento, pues yo creo que por eso me ha causado muchos problemas, me he metido en muchos problemas, o también eh, he tenido muchas buenas amistades por lo mismo de que pues uno es, real, ¿no? uno es uno real, es este, ¿no? Uno no anda así, ay, es que yo soy así en el ring, pero aquí soy yo una buena persona. O sea, me dicen, oye, es que creí que, era, que, creí que iba a ser bien culero. Le digo, no, güey, ¿cómo voy a ser culero? O sea, sí, soy culero arriba del ring y sí digo mis cosas y, y, y despotrico arriba del ring, pero no, aquí abajo... Si estamos hablando bien, pues no voy a empezar con ¡Eh, puta! no. no, no, no o sea, y, y tengo también, aunque no lo crean, tengo educación, ¿no? También, o sea, sé, sé cómo tratar a las personas que me tratan bien. Si me tratas mal, pues te voy a tratar mal, ¿no? Si me hablas sí. culero de mí, te voy a hablar culero de ti. Si me hablas bien de mí, voy a hablar bien de ti. Entonces, como que soy de los güeyes de que como veo hoy. Entonces, eh, en las redes sociales, pues, obviamente estás expuesto a que te critiquen, a que te digan, ¿no? Si yo me pongo a, a a, a revisar cada, cada cosa que me dicen pues imagínate, ¿no? O sea, eh, es lo que pasa ahora, lo vuelvo a decir sí. con los sentimientos de cristal, ¿no? este Con los sentimientos de cristal de que si les dices algo, puta, ya se andan, se andan hasta suicidando con, Sí, de veras, lo que pasó con esta muchachita que qué que, que, que lamentable, ¿no? La luchadora japonesa ¿no? Eh, que se suicidó porque sí. la, 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 le cargaban carrilla bullying en, en las redes sociales. Pues qué lamentable, ¿no? Y con todo respeto, es que pendeja, cabrón, porque simplemente yo, yo imagínate, ¡ay, están hablando mal de mí, me voy a suicidar! ¡Pícame, pícame, la en cabeza, cabrón! Hasta que me muera, güey, ¿no?
1: Pues no mames, ¿no? O sea,
2: ¿Sabes qué? Si no, so, si no soportas las críticas o, o, el, o, o, o que te carguen calor, pues sencillamente pues no entras a las redes sociales, güey. Sí. O sea, simplemente ríete de lo que dicen. Yo siempre cuando ay si sí, me, me pongo el traje de foca, güey, y todo lo que me dicen se me resbala, ¿no? Cuando veo, cuando, cuando sí acepto una crítica constructiva, o hasta destructiva, lo acepto, pero depende de la persona que me, que me lo diga, ¿no? O sea, si me dicen, oye, güey, ¿sabes qué? Que, que luchas de la chingada, güey. Ok, este, pero me lo está diciendo Canek. Ay, güey, sí, no. ¿no? Pues sí, sí, debo de creerle que, que, que lucho de la chingada, sí, ¿no? Señor. Pero si me la dice eh, Juan mata Matapuercos, cabrón, no mames, no o sea, y hay luchadores que, no mames, güey, me dijeron que era muy mal luchador. y quién, Es que en las redes sociales un tal matapuercos güey. Me dijo que era mal luchador. Por eso me voy a matar. No, no seas pendejo, güey. No mames. Sí. No. O sea, Pero si te lo dice gente, gente que te lo dice casi siempre, no es con un afán de, 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 de una crítica destructiva, siempre es con una crítica constructiva. Depende de la gente que te lo diga. Ahí sí, ¿Mm? aplícate y hazle caso a esa clase de personas. Pero que tú veas que sepan pero no, no les vas a andar haciendo caso a güeyes a, a que, que se la pasan nada más tirando calabaza en el face. Eso, eso yo yo, yo les doy ese consejo, ¿no? Hay luchadores que, que lo toman en cuenta, hay luchadores que se suicidan, cabrón, o que sencillamente se retiran de la lucha libre. ¿Por qué? Pues porque este, pues no les gusta, ¿no? A, a lo mejor va a haber uno que otro luchador que pese 60 kilos y mida unos 60 y, y me escuche decir eso, y se va a suicidar, pues qué pendejo, güey, ¿no? O sea... Pues que le valga madre lo que yo diga, pues le gusta la lucha libre que lo haga, güey, ¿no? Exacto. Pero son puntos de vista de cada quien.
1: Muy bien, mi querido Ciber, ya para empezar a hacer este programa que yo creo que tiempo nos va a faltar para seguir platicando, hemos tratado de resumir tu carrera en una hora y me parece que no es no es suficiente. ¿Con qué lucha te quedas? ¿Cuál es la mejor lucha o ya sea del ambiente o la gente, el luchador, en lo que se jugaba? ¿con cuál lucha de todas las que has tenido hasta el momento? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es tu favorita?
2: Te lo vuelvo, te lo vuelvo a decir, te voy a decir la misma respuesta que te dije hace rato. Eh, el día que yo me retire, Great. te voy a contestar esa pregunta, porque vale. si yo te digo ahorita tal, a lo mejor sí puede ser, ¿no? Una de las, de las, de las mejores. Pero ¿qué tal si en un futuro eh, tengo una mejor? ¿No? Entonces... Ya, ya me quedé con... ¿Qué okay, puede que, ser? Que, eso fue mejor. Yo creo que esa, esa pregunta la dejamos para un futuro,
1: ¿no? Ok, ahí nos vamos a ver, mi querido Sibel. Yo espero para que me la contestes, porque me va a dar ansiedad si no me contestas. Va a quedar con el jesús en la boca. Sí, este, sí, sí, sí. <risa> este eh, La verdad, muchas gracias por, por el espacio que nos has dado. Eh, te digo, hablar de tu carrera. Ya hablamos un poquito por encima de UWA, de AAA... Los Vipers, WWF, cómo llegaste al consejo, eh, pero eh, me parece que una hora no no, 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 es, no es suficiente, yo personalmente te agradezco como fan que nos hayas tomado la, 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 la videollamada, eh, yo creo que muchos que están en el público ahorita viéndonos en vivo también han de estar bien bien pues, contentos ¿no? de que estés aquí y gracias. pues eh, a toda la gente que, que nos está viendo Muchas gracias por seguirnos en vivo Recuerden que también tenemos el canal de YouTube Vayan, suscríbanse allá Allá es donde está el dinero Vayanse para allá o Spotify Denle like, seguir al canal Ahí tienen los mejores episodios Así como ha estado hoy el main man de la lucha libre Ha estado el hechicero Han estado místico y todas esas superestrellas También de la lucha libre Y pues bueno, eh, caballero pues Antes de finalizar,
0: Ciber Ya sabemos que tu Facebook está eh, bloqueado Pero ¿Dónde pueden contactarte Para comprar tu mercancía?
1: Sobre todo la máscara, la máscara impresionante.
2: Pues mira, eh, es, bueno, es que mi Face manejaba todo eso. Creo que yo creo que ojalá que dentro de unos dos días más, tres días más ya lo desbloqueen, pero también tengo el Instagram que es ciber-oficial. Ciber, eh, en Instagram, ¿sí? Ahí eh, tengo esas dos esas dos cuentas nada más. Tenía Twitter, pero también me lo, me lo quitaron, ¿no? Por lo mismo de, de generación. Tolerancia. Digital. Tolerancia. Bueno, es que ahí sí me pasé de lanza porque sí... Sí, sí, puse algo, algo sofílico y, y sí, como que no les decía.
1: ¿no? <risa> te iba a contar un chiste, pero mejor te lo cuento fuera del aire de una fantasía de un compa con un delfín, pero. Algo de la lo, lo digamos <risa> Para que no nos vayan a tirar. Para que no nos vayan a tirar. Pero bueno, saludos al grupo Rancio de la lucha libre. Mi querido Ciber, yo sé que en redes sociales Todo es cotorreo, y en ese grupo del grupo Rancio, la imagen que, que los caracteriza es el Canec vestido de Jesucristo, y, y pues tu, tu trasero, ¿no? Entonces, saludos. Que Saludos, estaban muy amigo. emocionados que iba a estar acá con nosotros. Pues bueno, a toda la pues, gente gracias. que nos está viendo. Muchas gracias, caballero. Ciber, de verdad estamos muy, muy contentos de que estés con nosotros. Eh, espero que no sea la última vez.
2: Espero que sea estáis? la primera con, de muchos. Cuando me inviten, adelante, aquí voy a estar. Bien, gracias, gracias, Ciber. Yo creo, yo, yo creo que si la lleve, porque si no me va a estar cagando, ¿no? Encima.
1: Es, como literalmente, <risa> literalmente te va a echar mierda ahí tu, propia, tu propio periquito. Gacho,
2: gacho. Al de haber dicho, ya cállate, pinche viejo fantasioso.
1: ¿Y mira? Ahí está. Impresionante. <risa> <risa> Algo nunca antes visto, el Ciber con, con Popó encima, ¿no? Como en luchas gabachas. Mi querido caballero, ¿algo quieres agregar?
0: Pues nada, agradecerle al Ciber por estar aquí en Superestrellas de Lucha Libre. Ciber, no te desconectes. Ahorita, fuera del aire, este, nos despedimos. Y muchas gracias a todas las superestrellas que nos vieron el día de hoy. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y en YouTube como Superestrellas Lucha Libre. En Twitter estamos como Lucha Stars. Y si llegaste tarde a este capítulo, danos una hora y está en YouTube completamente. Luego, luego termina el programa, se sube a YouTube y también lo puedes disfrutar por esa plataforma, y por supuesto, si entonces Spotify, también mándanos un saludo por ahí, mándanos un mensajillo, y pues nos comunicaremos contigo, señores, yo soy Caballero Enmascarado, también me pueden encontrar como Caballero El Enmascarado, en todas, en todas las redes sociales, y Isra, ¿quién es la superestrella?
1: La superestrella, recuérdenlo, está el Ciber aquí con nosotros, es una superestrella de otro universo, de otro planeta, pero la verdad, superestrella, son ustedes que nos siguen semana a semana, así que, nos vemos el lunes, y ahí andamos, hasta la próxima.